0: Jūs klausāties Rīgas cirka podkāstu Sarunas par cirku, kurā iepazīstināsim ar cilvēkiem, kas veido un attīsta laikmetīgā cirka kustību Latvijā. Aicināsim uz sarunām ne tikai vietējos un ārzemju cirka māksliniekus, bet arī tos, kas darbojas aizkulisēm. Ar jums kopā būšu es, viena no cirka vēstures pētniecēm Elvīra Abota, un kāds viesis, vai citreiz viesi. Šajā epizodē esmu aicinājusi uz sarunu Rīgas cirkuskolas skolas treneri, laikmatīgā cirka mākslinieku akrobātu, sīri rata disciplīnā, Alekseju Smolovu. Sveiks, Alekseju!
1: Čau, Elvīra! Uh,
0: varbūt tev ir vēl kāds um, punkts tavā dzīvē, ko tu teiktu, kas raksturo tevi kā mākslinieku, ko tu gribētu, kā tu gribētu sevi pieteikt?
1: Nu, tas lielākoties arī... Kad es satieku jauns cilvēkus, tas ir, ir tas, ko, ko, ko es pasaku parasti, un tad, tad jau sarunā mēs varbūt atvēramies nedaudz vairāk, un tad tie cilvēki arī palīdz uh, kaut kā uzzināt vairāk un pastāstīt par sevi vairāk, un tad kaut kādas jaunas iezīmes parādās. Bet, nu, jā, tas sākums parasti ir šīs cirkamākslinieks, laikmetīgi cirkamākslinieks, uh, disciplīnas ir ar acu.
0: Mm -hmm. Un varbūt tu vari mazliet pastāstīt, kā tu vispār nonāci cirkā. Kas bija tas, ko tu darīji pirmstam? Es esmu dzirdējis dažas baumas par ļoti iespaidīgu dzīvi.
1: Oj, jā, jā, bet uh, interesanti, ka cirkā principā, jo vairāk tu iepazīsi cirka mākslinieks, jo vairāk tu redzi, cik, cik tie ceļ ir li liku lokām, mm -hmm. un tad uh, ir ļoti interesants to stāstu dzirdēt un jāapmainīties arī ar tiem stāstiem, jo ir, protams, ir tie stāsti par to, uh, jā, es gāju kopš pērnības gadiem, es gāju tur cirka studiju, tad es aizgāju uz uh, sagatavošanas skolu, un tad es nonāku cirka, uh, cirka universitātē, un tad es apsaulē, un reko, es esmu tagad cirka mākslinieks. Bet ir arī, kas varbūt vairāk mm, ir raksturīgs vecākas paudzes cirka māksliniekiem, un es tagad runāju varbūt netik daudz par reģionu, jo es vairāk pazīstu māksliniekus no Eiropas, un tad no tas vecākas paudzes cirka kas, nu, principā arī no kaut kādām citām nodarbēm vai citām profesijām satika to cirku, un tad tas cirks kļuva par, par, par dzīvi. Un manā gadījumā arī tā tas ir noticis, jo principā tas ceļš pirms cirka man bija ļoti mhm. tradicionāls uh, skola, universitāte, protams, inženierija, uh, apsolojam, strādājam, tā kā mhm. viss notiek uh, kā pēc, uh, pēc plāna, kā vecākiem patīk. <laughs> Inženieris. Uh, nu, es joprojām es domāju, ka mm, Nu, pirmkārt, man joprojām ir diplomas inženierijā, <laughs> <laughs> tas pirmais, <laughs> un vēl vairāk man ir diplomas medicīnas fizikā.
0: Ok, tas izklausos tā kā tuvāk tam, ko tu dari tā, nu, kā tā.
1: Jā, bet es arī nu, saprotu, ka tā doma, viņa, viņa arī šobrīd, nu, tas, kā, um, tas prāts, kas tika asināts ar inženieru, viņš, mm -hmm. viņš palīdz arī šobrīd. Uh, lielākā mēra, nu, protams, tu pēc tam izvēlies, ko, ko tad izmantot no tās iepriekšējas pieredzes, ko neizmantot, ko aizmirt, kas pats pa sevi aizmirsās, bet, nu, principā, jā, tas ir tas, kas, kas paliek ar tevi, un tad uh, palīdz tā darbā. Bet, uh, jā, inženieris, un uh, sāku strādāt uh, rehabilitācija, pat cik medicīnas fizika ir saistīta ar medicīnas iekārtām, tad es sāku strādāt uh, rehabilitācijā, Bet visu laiku paralēli es nodarbojos ar, gan ar kādam, aktivitātēm, gan arī ar fiziskām aktivitātēm. Un fizisko aktivitāšu ziņā man bija uh, cīņu mākslas, mm, ar kurām es nodarbojos nu, desmit gadus pirms es izšķiros cirka labā. Un. Um, jā, bet uh, mākslas ziņā es biju gan dejojis, gan... Um, griezis uguni, tad nodarbojos ar ugunšovu, un, principā, tas ugunšovs viņam bija tāds tāds lūzuma punkts, kad, kad es sapratu, ka tā uzstāšanās un tie priekšnesumi man ļoti sirdī tik, un tad tas ar, arī ir tas, ar ko es vēlos nodarboties turpmāk, un tad cik cirka disciplīna, ja nāca sīrarātas manā dzīvē, nu tad vispār tad es sapratu, nu tad jācakās no visa pārējā, Un jā, jāvēlta laiks tikai, tikai cirkam mm -hmm. tālūk.
0: Varbūt tu vari mazliet pastāstīt, kas ir sīra rec?
1: Nu, tagad internetu laikā un sociotiklu laikā un visādu reels un tā tālāk mm -hmm. laikā noteikti lielāka daļa no cilvēkiem ir redzēsi cilvēka auguma lielu riņķi kurā cilvēks griežās un met visādus akrobatiskus trikus un tā tālāk. Un, principā, šīs ir sīra rats. Tad metāla riņķis ar tad, kad gumijotu apvalku, lai labāka saķere būtu ar, ar, ar grīdu. Un, jā, viņš parasti ir nu cilvēka auguma, akrobāta auguma, tad viņu taisa specifiski pēc auguma, pēc pasūtījuma. Vai ir nedaudz lielāks, tur atkarība no, no katra akrobāta gaumes. Uh, un, ja viņš ir paredzēts tieši, lai, lai taisīt akrobotiskus trikus vai arī dējas manipulācijas un uh, ļoti lielas iespējas uh, ar viņu ir. Un uh, šī ir samēra jauna disciplīna, tad viņai apmēram ir 20 gadi, nu, kas cirkā principā skaitās, ka, ka, ka ir diezgan jauna disciplīna, līdz ar to mm, tas triku un to iespēju uh, mm, klāsts viņš arī šobrīd, viņš tikai ar vien veidojās, jā, tad mēs, mēs nevaram pateikt, ka, nu, reku, tā, tā vārdnīce, jā, tas, jā, tas krājums, reku, šie ir triki, un mēs neko vairs nevaram paveikt ar to, un līdz man, man tas arī patīk, jo ikdienā tu vari kaut ko jaunu atrast, un pats arī pienest kaut kādu jauninājumu tai visai disciplīnai, kas pastāv. Un tad varbūt jāpasaka arī par par, par, par nosaukumu kā tādu, jo sīra, Tas ir uzvārds Danielam Sīram, kas ir kanādiešu mākslinieks, cirka mākslinieks, un viņš joprojām ir līdzsvaru akrobāts, un viņš strādāja uz trepēm, uz brīvi staigājošam trepēm, free ladder. Un tad viņam bija kaut kāds posms, kad viņš nolēma kaut kādu jauninājumu ievest. Un tad viņš sāka pētīt nu, kaut kādas citas konstrukcijas, tad viņš nonāca līdz riņķim, tā viņš izgudroja šo ratu, kura ir nosauca viņa uzvārtā. Bet arī tā kā, vēsturiski izskatās, ka šāds nevis kā cirka žanrs, bet gan, kā sporta veids, viņš pastāvē arī Vācijā, jo Vācijā, piemēram, ir izplatīts uh, vācu rats, kas ir nedaudz citādāka konstrukcija, tie ir divi riņķi, kas ir savienoti savā starpā, un tur ir cilpes kājām, un tur ir uh, speciāli roka, tur ir rokām, un tad, principā, viņu arī vairāk izmanto, viņu šobrīd arī var redzēt kā cirka žanru, bet nu, viņu lielākoties izmanto kā sporta veidu, un tad notiek sacensības, tur ir tā uh, ratu ratu vingrošana saucās tā, 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 tā visu, sporta disciplīna, un arī izskatās, ka kaut kādā brīdī viņa nonāca arī pie tā, ka var atvienot tos riņķus, izmantot tikai vienu riņķi, un tad viņi sāk saukt to par uh, monowīlu, mm -hmm. ja, bet bez tā uzvārta. Un tad tur vēl nav īsti skaidrības, vai tas Daniels Sirs, viņš īsti izgudroja šo ratu, vai arī viņš aizņēma to ideju, nu, kā parasti ar labām idejām notiek, bet, nu, lielākoties lielākajā pasaules daļā, viņš, ja, ir zināms ar šo tieši uzvārdu sīra rec.
0: Un es redzēju kaut kad tavo sostīklos, kad tu kad tu tā dejo kaut kādā veidā, tas ir pareizais, kā to nosaukt.
1: Nu jā, man nav tad sistematiski vai metodiska pie, lai nosaukt to, ko es daru, vai arī kaut kādā veidā tos trikus nodalīt, vai arī tos veidus, kā es, tas attiecības ar manu objektu Bet es domāju, ka labākais būtu nosaukt, nu, patiešām tur ir tā triku sadaļa, bet arī ir manipulācijas sadaļa, kad, kad principā, jā, mēs manipulējam ar objektu, tad, kas varētu vairāk tuvināties pie žonglēšanas, varbūt, Ja tad kādā veidā tas objekts tiek pārvietots, ar kādām ķermiņa daļām, kad mēs izmantojam tā objekta kaut kādu fiziku vai mehāniku, kādā veidā ierasti kustās tas objekts un kādā veidā mūsu ķerminis var ieņemt stāvokli, lai, lai izmantot to mehāniku.
0: Skatoties tev spriekšnas, arī ir tāda sajūta, ka tas objekts, viņš nav, nu, Vienkārši riņķis, un mm. viņš ir tā kā dzīves, un mm. ka jums ir kaut kāda veida, tās attiecības, ja. un tā, nu, man tad ir šī arī asociācija ar to dēju, tāpēc man nāk ja. pirmā tā sajūta. Ja. Kā tu iepazinēs ar šo disciplīnu? Es atceros, ka es biju bērnībā cirkā, tad um, bija arī priekšnesums, kur viens vīrietis ļoti kaut kā līdzīgi risināja savus ķermeniskās attiecības, jo es nezinu, kā citādāk nosaukt to, ko viņš darīja, bet ar tādu mīlzīgu kubu tādu
1: jā, no, jā. no trubām jā, tādām. Jā, jā.
0: Un man kaut kā tas jā, arī Kuba, tad tā, tā lāks, asociējās. Jā. Um, bet jā, kā tu nonāci pie šīs mm -hmm. disciplīnas?
1: Um, bet ļoti interesanti, ka es teiktu, ka pa ir jaunā disciplīna un mēs runājam par laikmatīgu cirku arī mūsdienās ļoti bieži. Tad uh, sīra Reds, viņš kaut kādā veidā asociējās ar to laikmatīgu cirku, jo ar mm. vien vairāk uh, mākslinieki izmanto arī kā piemēram nevis pirmo, bet otro disciplīnu sīra ratu, jo Savā ziņas ir arī, ja baigi neiedzļināties iekšā disciplīnā, tad, nu, principā, apgūt pamat kustības ir uh, samērā vienkārši. Un tad viņš asociēs, tāpēc tāpat kā, piemēram, uh, vertical rope, tad uh, dvirve, uh -huh. kas arī ir samērā jaun, jauna disciplīna, un tad uh, viņu arī var asociēt vairāk ar, ar to laikmetīgo cirku, arī ar jauno cirku. Tā, jā, man ļoti patika, tas tev definējums par, par ķermi, risināt ķermeniskās attiecības, jo Tas ir kaut kas ļoti interesants, jo cirkā... Uh, es, nu, es pacēlu šo jautājumu nesen ar, ar, ar kolēģiem, un uh, ir ļoti interesanti novērot, ka it kā mums cirka māksliniekiem ir vajadzīgi tie objekti, lai tieši atrisinātu šo, šo, šo uzdevumu, ja? uh -huh. lai kaut ko uzzinātu par sevi, vai arī saprast uh, mūsu kustības. Un mēs nevaram iztēloties... Uh, Pat uh, roku stājas mākslinieki, viņi mēdz ļoti bieži izmantot uh, keins, uh, roku stājas uh, tos balstus un um, akrobāti parasti izmanto kaut kādu grīdu, kas vai batūtus vai arī tā. Izskatās, ka tas, tas objekta nozīmīgums cirka mākslā ir, nu, ir ļoti no svara. Bet, jā, par to kādā veidā manā dzīvē tas sīrarāts ir, ja nācis, ļoti nejauši, nejauši, nejauši sakritības, jo es saņēmu video šeiru uz savas Facebook, Facebook lapas no sava biedra, kurš aizsūtīja man tieši vienu no priekšnusumiem ar sīraratu, kur mākslinieks, viņš tas bija mūzikas video īstenība, tur bija tik daudz brīvības, un man liekas, tas sakrita ar to sajūtu, ko es vēlējās dabūt tai, tai, tai brīdī, kad es ieraudzīju šo video, tas mans draugs vēl uzrakstīja, nu, skaties, šīs varētu būt tavs nākamais līmenis, jo viņš zināja, ka es Interesējas par akrobātiku, es nodarbojos ar ugunšovu, un es noskatījos to video, es pilnības sajūtu to brīvību, un es sajūtu to brīvību savā ķermenī pat nepieskaroties pie tā rata, un vai tas bija tas pats vakars, vai arī tas bija nākamais, nākamā diena, kad es sameklēju, kur var pasūtīt ratu atradu piegadātāju, pasūtīju, un tad, man liekas, pēc nedēļas es jau dabūju to ratu un sāku darboties, mācoties no YouTube video, no visādiem. Jā, nu, principā, pavadot laiku ar to ratu bez skolotājiem. Tāds ir tas ceļš.
0: Tēma, ko mēs vēlamies ar tevi mm -hmm. apskatīt, ir cirks un risks. Jeb mm -hmm. risks un cirks. Mm -hmm. Pirmais, ko es vēlos tev pajautāt, ir par Tādu stereotipu, ka cirka mākslinieks kopumā, kad viņš izvēlās, viņš vai viņa izvēlās šo um, dzīves ceļu, cilvēks diezgan spēcīgi riskē ar tādu normālo labklājību, teiksim tā. mhm. nu, ka, nu, ka tādu stabilitāti, mieru un tādu iespēju plānot savu dzīvi tālāk uz priekšu. Mhm vai arī to ar to saskāries, jo dažreiz šis stereotips tā kā, nu, manā pieredzē ir saistīts ar, ar tradicionālo cirku un tādiem vēsturiskiem stāstiem par to, ka kāds tur aizbāk no mājām, mm -hmm. lai būtu ar cirku un līdz ar to pamatīju visu savu dzīvi. Mm -hmm. Kā tev bija, vai, vai arī tavā dzīvē šis lēmums bija saistīts mm -hmm. ar risku? Mm
1: -hmm. Nu jā, kaut arī es nošķiros cirka labā, diezgan samērā, Kā tu nosaukt to vecumu? <laughs> Samērā mm, nobriedušā vecumā, tad tas nebija kaut kāda pusauģa lēmums. Tas bija lēmums cilvēka cilvēkam, kas, kuram bija jā, labi atalgots darbs, pat divi darbi. Un, bet kaut kā tajā brīdī tas entuziāsums un tas, ko tu izjūti tajā eiforija ziņā, viņa ir tik stipra, ka... Nu, es vismaz, es nebiju izvērtējis galīgi tos riskus. Es, es ļoti uzticējos saviem spēkiem, es ļoti uzticējos uh, dzīvei un pasaulē, zinot, ka nu, ja es jūtos ja es labi, ja es esmu enerģijas pilns un optimisms pilns, tad tas durvis pavērsies vaļā, un tad man būs visas iespējas, lai nodrošinātu. Jā, nu, mēs tagad runājam par iztiku par kaut kādu labklājību, tad man būs viss iespējas, nu, tas no manis, es ticē no manis, un no manas attieksmes pret pasauli no tā viss ir atkarīgs. Līdz ar to tas lēmums par cirka labā, nu, viņš, viņš galīgi tikai es ļoti ilgi nedomāju. Un pat es biju priecīgs pieņemt to lēmumu. jo es atceros, principā es nolēmu, Pamest visus darbus, kaut arī es to do, darīju tādā gadiem ilgi, pakāpeniski, tā mazāk un mazāk strādāt. Nu, es, es runāju par to darbu, kad tu teiksim, jau darbu, te vai un pabeigtu sešos un, un tā tālāk. Jā, jā es to darīju ka pakāpeniski, ar vien vairāk un vairāk uzstājoties, un arī, piemēram, pasniedzot cirkļu skolā. Nu, tad Vienu, vienu brīdi es mēģināju savilkt visu kopā, tad es strādāju rehabilitācijas centrā Divos Amatos, tad es strādāju Rīgas cirkā, tad es uzstājos. Jā, šis bija padaudz daudz vienam cilvēkam. Paralēli visam
0: tam no treniņi, jā, 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 jā. jā, un tas
1: bija noteikti padaudz, daudz. Tāpēc tas lēmums arī nāc ar tādu atbrīvošanos. Un varbūt tāpēc arī nebī nebībai doma, jo tā bija it kā tas bija lodziņš uz brīvību un tad Nebija arī doms par to, nu, kā, kā es tur nopelnīšu nākamajā mēnesī un nākamajā. Tad, tad, tā bija prieksajūta.
0: Kā tev prāt, vai, nu, šis stereotips par to risku un to normālās dzīves mm. upurēšanu, tā vispār ir kaut kā atiecināms uz laikmetīgo cirku vai tur jau parādās cita, nu, cita veida tendences mm. cilvēku izvēles.
1: Nu jā, man, man pirmais tas jautājums par to normalitāti, kas tad ir normāls, man liekas, jo tie stereotipi arī, kas bija iepriekš, nu, tad skola, universitāte, ģimene, darbs, stabilitāte, man liekas, viņi mūsdienās viņš, viņi arī ļoti kļūst, ļoti veik. Jā, jā tā kai... nu
0: tādi mainīgi un brīvi. Jā, jā,
1: brīvi, un līdz ar to, nu mēs tagad, mēs Prīvi ceļojam visur, mēs strādājam kaut freelancer uh, darbu un dzīvojam vienā, vienā vietā un strādājam kaut kur citur. Un, uh, man liekas, tas ļoti tā kā, saskana ar, ar mūsdienu laiku un uh, līdz ar to tas stereotips par to tā kā, kaut kādu noteiktu ceļu un uh, par to stabilitāti viņš arī, nu, mēs saprotam, ka to stabilitāti var, var iegūt citā veidā. tu nav jāpaliek uz vienas vietas, piemēram, vai tev nav jāpiesaistās pie vienas darba vietas, ka tu vari to stabilitāti nodrošināt, un tas arī tevis un tava kaut kāda nezinu, loka atkarīgs, cik stabils tu esi. Uh, jā, kaut kāda ticība saviem spēkiem, man liekas, tas arī ir raksturīgs mūsu, mū, mūsu laikam, kā ar vien vairāk Mēs vēlamies paši kaut ko uh, veidot, vai ne mēs esam vairāk nevis izpildītāji, bet varbūt creators, tad mēs vēlamies rādīt. Un tāpēc, uh, ja es nedomāju, ka, ka, tas, ka tas ļoti iespaido cilvēkus, kas uh, pieņem lēmums sevispēc nevis klausoties vecākiem vai arī, es nezinu,
0: Ja, varbūt tas arī mūsdienās mēs vairs to neredzam kā risku, mēs vienkārši, nu, tas ir tas, ko Tāda tu izvēlēies, ja, tu redzi, tu, tu redz, pielāgojies.
1: Tu satiec milzumu daudz cilvēkus, tu dzirdi milzumu daudz stāstu par par pieredzēm, un tad tu saproti, nu, vi, viss ir iespējams, vai ne?
0: Ja, Kāds vispār ir tavs attiecības ar risku? Tā vai tev ikdienā viņš ir klāt, vai tev patīk riskēt?
1: Nu ir, ir tā, man patīk būtu. Noteiktas kontroles zonā, no kurienes, man patīk saprast to kontroles zonu savu, un no, no tās zonas man patīk uh, iziet laukā. Ja, un es nezinu, ja, tā nav komforta zona, tā ir vairāk kontrola, lai saprastu, tad kādas manas ir iespējas kaut ko pamainīt. Un dažreiz viņa sarūk, viņa ir arī ļoti mainīga, un es saprotu, dažodos, dažos apstākļos viņa ļoti sarūk, un tad es ļoti daudz nevaru kontrolēt. Tad uh, citā brīdi, kad ir atpūtas brīdis, tad es saprotu, oh, es ļoti daudz kontrolēju, un, un tad uh, es sāku nogurt arī no tās sajūtas, no tās mierīguma sajūtas ka es nu pilnībā visu te varu kontrolēt, un tad man, man gribās atkal sevi izstumt kaut kur, kur tā kontrole ir minimālā, un tad uh, es atkal jāmeklēju jaunas ceļus. Tā lūk. Tā es nevaru nosaukt sevi par riskantu cilvēku, bet arī jā, es domāju, ka cirka, cirks arī māca, ka risks ir, nu, savā ziņā viņš ir kontrolējams. Tad uh, principā, tas, ko mēs daram cirkā, mēs nonākam kaut kādu situācijā, kur mēs spēlējam ar to risku, bet kā mēs tur nonākam un kā mēs esam tur, tad mēs principā rūpējamies par to, lai tas risks tomēr ir uh, minimāls savā ziņā no nu, man liekas, tā ir cirka filozofija tad kopš pašiem sākumiem apkārot apkārot vai arī savaldīt to risku bet joprojām atstāt atstāt to iespaidu ka viņš viņš pastāva.
0: viņš ir mazārei, šķiet, jā, ka un un Tieši tā, Un, tā, tieši jā. Tā, jā. un uh, varbūt tev ir kāds um, mirklis tavā karjerā vai cirka vai uh, vispār ko tu Redzi kā tādu visriskantāko brīdi, kurā tu esi bijis.
1: Man jāpadomā, ko tieši es uzskatītu par riskantu. Bet, jā, visriskantāko es laikam, es, re, es saprotu, kas ir priekš manis šobrīd visriskantākais, bet uh, tam es uh, neesmu pieceries klāt. Un es domāju, ka tas riskantākais būtu, piemēram, pamest visu, kas ir uh, iesrādāts šeit, un aizbraukt uz citu kontinentu, meklēt jaunus ceļus, bet arī varbūt cirka ietvaros. To, to es šobrīd vismaz jūtu kā lielāku izaicinājumu sev. Mm. Tādu
0: kārdinošu izaicinājumu? Kārdinošu, diezgan kārdinošu. Jā, viņš tāds kutina. <gums> <gums> <Jā>.
1: <gums> viņš kutina, jā. Nu, Es atceros, katru soli... Kad es pirmo reizi, piemēram, braucu uz apmācībām, uz, uz universitāti augstskolā, Zviedrijā, tad es to uzskatīju par, par savā ziņā risku, jo es nezināju, tur tas risks bija saistīts, es nezināju, kā mani uzņems tur, cik, li, cik lielā mērā es, jo tā bija man lielāk pirmā liela pieredze satikt cirka, kopienu, kas pastāv par Skandināvijā un Eiropā, un tad es nezināju, kādā veidā es ar savu pieredzi, tikai ielu netik daudz ielu mākslinieku, bet tikai pašmocības ceļā apgūvušu visu tehniku un tā tālāk mākslinieku, kādā veidā tas, tas viss strādās ar ar tiem māksliniekiem, tad satiekot viņus, jā, un tas, tas man likās riskanti, nu labi, nu, okay, zin, pašnovērtējums, cik, cik augstu sevi mm -hmm. vērtē, bet tad satiekot tu atkal dzirdot to stāstus, kā visi nonāk, un tu saproti, nu, tas ir tāds tik plats, plašs spektrs ar, to, ar tiem stāstiem, ar tiem ceļiem, ka, principā, jebkāda kāda tava pieredze, viņa, viņa ir tiesības pastāvēt, jā, un, tad, un viņa pastāv, un viņa ir pieņemta, un viņa ir no svara. Tā kā, jā, tas, tas bija jūtams, kā risks, tas lēmums un tā pieredze, bet, nu, galu galā ir skaidrs, ka tas nav risks. Jā, varbūt tāpat ar to, šī brīža doma par, par to ceļošanu un mēģināšanu kaut kur citur, vai, nu, principā jāizdomē, ja kaut kur uz citu pasaules malo aizbraukt un kā ir, varbūt šobrīd tas izklausās vai arī jā, domās, tas ir riskanti, bet, nu, tas notiks un es sapratīšu, ka tas risks nav, nav tik liels.
0: Man mazliet vienmēr ir sajūta par to, ka risks ir saistīts arī ar bailēm. Mm -hmm. Ka tā doma par risku ir, biedējo, nu, ir biedējoša. Bet tad, kad tās bailes tā pazūda, tad tas risks kļūst kontrolējams kaut kā un tu atjēdzies mazliet tajā visā. Vai tavā disciplīnā vispār ir vieta bailēm?
1: O, oh, jā. <laughs> Ļoti daudz. Nu, man piemēram ir... Virkne triku, kuros sākot apgūt, tur ir tieši tas, nu, principā, ja tur ir jautājums par to, kā tu izšupini tas robežas, kādā veidā tu vari izšupināt tas robežas. Tieši tas instinkts un tas bailes, kas aptur tevis no, no pareizes kustības veikšanas, tas ir jautājums par uzticēšanos. Un uzticēšanos savam ķermenim, uzticēšanos objektam uzticēšanai videi, kas, kas, kas ir apkārt, bieži vien arī līdz cilvēkiem, kas ir ar tevi, bet pat man ir solo disciplīna, tad tie cilvēki tik lielā mērā nepiedalās manā, nu, piemēram, treniņu procesā. Bet, jā, es to redzu, ka tu, tev ir tas, tas punkts, kuru tev pakāpeniski jāizšupina, jāizšupina, un tad beidzot tu nonāci līdz, līdz tām punkam, kad tu, kad tu esi brīvs vietā, bet nu, sākums noteikti ir šīs iestīngsts, un tad šīs arī ļoti bieži arī mm, aptur tevi nu, kaut kādu progresu vai arī tā trika apgūšanas, tāpēc, ka u, nē, 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 un tu to apstādi ne sevi. Šīs arī ir brīdis, kad var traumas diezgan, diezgan dabūt, tāpēc arī jādomā par, par tiem solīšiem, kādā veidā tu pietuvojies tajai brīvībai, jā. Vai var noteikti. kaut
0: kādi fiziskie riski? Nu, kas varbūt ir tādi biežākie tieši tavā disciplīnā?
1: Nu, visbiežāk joko par pirkstiem. <laughs> Tāpēc, ka cilvēki vienkārši nesaprot, kādā veidā, tad man pirksti joprojām visi ir visi deviņi uz rokām. Tālāk. Nu, jā, tas jautājums, biežākais jautājums ir par kā tu nereipstu, un tad cits jautājums ir, kā tu neuzurots uz pirkstiem, kas gadās, bet tas īsti neapdraud dzīvību. Smadzenes netiek skārtas, teiksim tā. Uh, pie dažiem trikiem var izkrist kārtīgi laukā no rata, tad smadzenes gan var ciest, bet uh, no tā es kaut kā pēdējos gados apzināti atturos. Tad, uh, jā, emocionāls, visādas traumas, par, par tām mēs nerunājam.
0: <laughs> Noteikti. <laughs>
1: Kad kaut kā silgi nesanāk, nesanāk, nu... Pff come on, yeah. man laikam laiks aiziet. Jā.
0: <laughs> yeah. vai, yeah. vai šis process, tā kā tas treniņu process ir arī kaut kāds, um, vai sanāk arī iepazīt kaut kādas savas um, dabīgās izpausmes, piemēram, nu, kad ir, ja ir kaut kāds, yeah. ka mēs runājam par šīm bailēm, kad tev vienkārši ķermenis kaut kā atsakās klausīt mm -hmm. prātam, vai kaut kā tam
1: Nu, jā, ir noteikti tu sevi pie kaut kādām uh, stereotipu kustībām, kas tev ir, vai arī stereotipa ceļiem, pa kuriem tu virzies noteiktajās situācijas, un tas ir, ir ļoti interesanti, jo šīs pastāsts tevi, un ja tu pamani, tad tu vari strādāt ar to, tad tu vari pamainīt viņus. Ja? Un uh, tas man arī patīk, un tur arī strādāju, bet arī par traumām runājot, par cik es nevien ar sīra nodarbojos, bet es sapratu, ka, piemēram, uh, uh, akrobatiska deja kas saucās, nu, šī arī samērā izskatās, ka diezgan populāra un jauna disciplīna cirka ir uh, akrodens, kur deju apvieno lielāko tiesu laikmetīgo, dēju apvieno ar akrobatiskiem elementiem, dažāda veida akrobatiskiem elementiem, tie varbūt tikai maigi, kas parec, lielākoties saķeri ar, ar grīdu, vai arī būt, varbūt, tā kā tradicionāli izpratnē akrobatiski triki, tur visi flipi, salto un, un, un tā tālāk lecieni. Reku, šodien es viesojos pie savu drauga fizioterapeita, un viņš man salaboja tricepsu, jo, jo es viņu sabojāju. Tā kā, jā, šī, 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 reku, izpausme traumu ziņā, un,
0: Kā šiet kādām īpašībām uh, vajadzētu piemest cilvēkam, lai viņš varētu vispār kļūt par laikmetīgā cirka mākslinieku?
1: Nu, pirmkārt, es domāju, ka viņam jānonāk līdz sajūtai, ka cirka valoda ir tā valoda, ar kuru viņš vēlās strādāt. Jo viņa ir diezgan īpatnē, un uh, tās valodas apgūšana arī prasa noteiktas personības īpašības. Ja tad varbūt, ja kaut kāds fiziskas sāpes vai, vai arī tāds treniņu process viņš nesagādā tik lielu, lielu patiku vai arī cilvēks nu, tā, nejūt, ka viņš vēlās kamit, tad, is, mm -hmm. tad varbūt, varbūt jāizvēlās cita valoda, ar kuru strādāt, bet ja tomēr tā cirka valoda ir tuva, Un varbūt pat nevis no, no disciplīna ziņa, ka tu esi pats mākslinieks, bet uh, varbūt tu arī būt uh, režisors, un tu redzi, ka cirka valoda ir tas, kādā veidā tu vēlies attīstīt savus stāstus. Tad, uh, ja par šo šīs lēmums ir pieņemts, ka jā, cirka ir tas, ar ko es vēlos strādāt, un tas, kur es jūto, jūtu savu brīvību, uh, tad uh, jautājums par, par to laikmetīgumu, Laikam te mēs nonākam pie, pie tās definīcijas, sarežģītas definīcijas, kas tad ir laikmetīgas. Tas ir tas veids, ar, kā, kā tu izmanto šo valodu kādā veidā un kam tu iedot vērtības, pamatvērtības jā, priekšnesumā vai izrādē. Vai tas ir tikai par, par tavām kustībām, vai tas ir tikai par, par sarežģītību līmeni, vai arī ir kaut kas ārpus, tā visa, jo, manuprāt, triks, ka tāds cirkā ir svarīgs, un priekš manis viņš ir ļoti svarīgs. Tas ir tas veids, kā tas, tas ir tas vārds, vai tas ir tas burts, kas veido mūsu teikumus cirkā, bet arī, jā, kāda, kāda vēl ir vērtība tajā, vai, tu, vai tas ir par kaut kādām emocijām, vai tas ir par kaut kādām attiecībām, ar objektiem, attiecībām starp cilvēkiem, tad kādas ir tās vērtības, ko, ko vēl um, mākslinieks vēlās mm, izpaust ar, ar to valodu, ko, ko ir Jā. Un Vai ir kaut kas cits, kas vēl var palīdzēt tai, tai pamatu valodei? Varbūt šī arī nav bet jebkurā gadījumā vai ir kaut kas cits, ko, ko no savas pieredzes var izmantot, lai vēl, vēl vairāk atvert tema to ir atvērt tas vērtības, ko, ko, ko sniedz um, skatītājiem.
0: Vēl ir tāds interesants virziens, ko es esmu dzirdējis, ka tu viņā darbojies. Pagājušajā gadā Rīgas cirkā tika realizēts projekts Next Door Circus, kas ir saistīts ar um, funkcionālo žonglēšanu. Varbūt tu var mazliet pastāstīt vispār, kas ir funkcionālo žonglēšanu un um, kā Cirks būt palīgi līdzeklis cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Mm -hmm. un vai, vai cirku var izmantot kā dzīves kvalitātes, ceļošu Rītu. rīku, jā, arī jā. cilvēkiem, kas varbūt nu, nav, nepretendēja būt par māksliniekiem, bet izmantot to ikdienu? Mm -hmm.
1: Jā, tā, tā bija burvīga pieredze pagaišā gadu, kas nav noslēgusies, projekts ir noslēdzies, bet mēs vēl turpinām ar šo, ar šo pieredzi. Tātad Next Door Circus ir organizācija, viņa ir netkarīga no, no, no Rīgas cirka, tā ir organizācija. Caur to organizāciju mēs tieši īstenojam um, projektu, piedāvot cirka aktivitātes cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tā, tāds bija tas definējums. Sadarbībā ar, ar ergoterapeitu Filipu Bernātskiju, kurš ir arī pārstāv... Latvijas muguras smadziņu bojājumu biedrību. Un šīs ir kaut kas, kas saista manu iepriekšēju pieredzi darbā rehabilitācijā ar šī brīža pozīciju, ar, ar šī brīža darbu. Kad es vēlos nevis atmest savus iepriekšējus pieredzes un kaut ko, ko es apguvis vai arī kur es esmu ienāca, bet kad es vēlos tieši uh, tos visus saistīt kopā un uh, likt lietas labā. Tā. Un, jā, tad mēs iztenojam cirka aktivitāšu projektu un izvēlējamies funkcionālo žonglēšanu, kas ir metodi, kas ir izgudrota ar pasniedzēju pedagogu un arī no, no ASV, Craig, Craig Squat. Un šī ir starptautiska, starptautiska kustība šai žonglēšanai. Un vairāk šai metodē tiek, tiek runāts pat nevis par veidu, kādā tā žonglēšana vai tā aktivitāte tiek veikta, bet par konceptu, kas tad ir tur iekšā tai, tai disciplīna, tajai žonglēšanā, ko mēs varētu paņemt un piedāvāt, nu, padarīt, padarīt iekļaujošu visi, visiem cilvēkiem. Ja? Kas tad ir tas svarīgākais process, ko mēs varam iztenot varbūt arī citādā vizuālajā izpausmē vai arī citādā a, sajūtu izpausmē. Un tad strādājot ar šo, šo apziņu a, arī ir iespējas padarīt to iekļaujošu, padarīt to pieejamu cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem, ar garīgu raksturu traucējumiem, apvienojot to arī ar dažādiem pedagoģiskajiem modeļiem. Tad, a, principā, tas ir tas, ko, ko, ko mēs kāda bija mūsu pieredze, ko mēs piedāvājam, ko mēs arī turpināsim piedāvāt arī nākotnē. Un šobrīd mums plānā, tad, principā, pagājušo gadu mēs izgājam kursu, pasniedzēju kursu pie, pie Kreiga. Tas bija intensīvs kurs, kur noslēgumā tad mēs saņēmām certifikāciju no, no Kreiga, Un vēlāk mēs sākam rīkot um, laboratorijas, mēs saucam to par laboratorijām, jo tas ir process, kur nevienu mēs apmācam, bet mēs arī iegūstam zināšanās no, no tiem uh, dalībniekiem, kas... kas piedalās, tad tie dalībnieki. Tā kā no jūs Jā, jā, jā. mēs mācāmies no prakses, mm -hmm. un principā tas darbs notiek kopā. Tad uh, mēs piedāvājam uh, iesaistīties cilvēkiem ar kustību traucējumiem un viņu radiniekiem šai pieredze, un vēlāk arī, kad uh, Covid ierobežojumi viņu kļuva stingrāk, un mums vairs nebija iespēja organizēt atvērtas, atvērtas nodarbības vai atvērtas laboratorijas. Mēs sākam ceļot un braukt uz, piemēram, mēs bijām Vaivaros ar pacientiem, kas uh, atradās rehabilitāciju un kopā ar terapeitiem, kas ikdienā aprūpē un uh, palīdz, palīdz viņiem. Tad mēs bijām, um, mēs bijām uh, speciālajā pamatskolā pelčos, kur arī mēs strādājam ar, ar studentiem, skolēniem, kas... kas uh, kas ir tur uz vietas, tad mēs nevaram pieeicināt cilvēkus no ārpuses, bet mēs varam strādāt ar tiem skolēniem, kur, ja kurā gadījum viņi ir savā klasē, un tad uh, kopā ar saviem skolotājiem viņi piedalās šai, šai pieredzē, Un tad noslēdzām mēs visu aizceļojot uz sociālās aprūpes centru aknīstē, kur mēs arī kopā ar iemītniekiem mēs, mēs to pieredzi īstenojam. Tālūk.
0: Kā tieši šī funkcionālā žonglēšana palīdz šiem cilvēkiem. Mm. Kas ir tas, ko viņi, vai viņi vienkārši iemācās kaut ko, vai tas reāli medicīniski uzlabo viņu problēmu?
1: Nu, es uzreiz teikšu par to svarīgāko atziņu, vienu no svarīgākajām atziņām, ko, ko esmu saņēmis, un tā bija pieredze, kad mēs bijām vaivaros, un es biju strādājis ar sievieti pēc insulta, un tad viņi ir nonākusi rehabilitācijā, Un tā atziņa bija, ka mēs strādājam ar viņu nedēļu, un tā atziņa noslēgumā bija, ka viņa ieguva ticību saviem spēkiem, kādas viņa nebija, kad viņa tikko pamodās uh, slimnīcā pēc, pēc tā negadījuma, kas, kas viņai uh, ir atgādījies, kad uh, jā, tas uzdevums, ko mēs piedāvājam viņš, viņš palīdz mm, ieraudzīt, uz ko viņa spēja, arī ar savos jaunojās apstākļos, ar savu jauno ķermeni, ar savu jauno kontroli, ka, kas viņa ir. Jā, prieš manis tas bija nu, tāds tā kā ļoti, ļoti stipra atklāsme, ka mēs caur šo aktivitāti, piemēram, nu, kā viens no virzieniem parādīt cilvēkam, ka viņš ir spējīgs, jā, ir tīpši, kas ir svarīgs noteikt šo motivāciju iedot pašā sākumā, kad cilvēks ir nonācis kaut kādā jaunajā situācijā. Bet tie virzieni varbūt arī ļoti dažādi. Tā, tā varbūt komunikācijas uzlabošana, jo, piemēram, žonglēšana lielākoties. Mēs strādājam pāri, mēs strādājam viens ar otru, mēs iemācamies, atkal pie, no pieredzes runājot, mēs mācāmies komunicēt, mēs, piemēram, dažiem bērniem, ar kuriem mēs strādājam pelčos, kustība iedot, nebija no vieglākajiem, ja tad iedot viņi, lielākoties ņēma tiklīdz bumbi atrip, atripo pie viņiem, viņi ņēma to bumbiņu sev vai arī mm -hmm. aizmeta. Bet tad mēs pavadam dienu, divas dienas, lai dabūtu to kustību, ka viņš arī padalās, ja kas ir kas ir svarīgi, principā šīs stereotips, ka mēs pie sevis paņēmam visu, mums arī muskuļi, kas pievelk, ir daudz stiprāki nekā kas acstumi. Šīs ir viens no veidiem, tad komunikācija, tad es ne sev, bet arī tev, kaut ko iedodu. Vēl viens no, no, no variantiem. Protams, arī motoriku attīstīt, tas no ergoterapijas jau, no mani kolēģi viedokļa, motoriku attīstīt vai arī kaut kādas sīkas uzdevumus, tas viss arī palīdz koordināciju uzlabot. Un arī izbaudīt to pieslēgšanos momentam vai izdzīvošanu momentu, kas ir raksturīga cirkamāksliniekiem, mūziķiem, lielākā mērā, kad uh, mēs pavadam laiku ar savu instrumentu un mēs aizmirstam par to laikā te tecējumu vai mm -hmm. nu tā kā... es Jā, cilvēks es izpratnēju, laiks vienmēr kaut kur iet, viņš nekur neiet, viņš ir te un tagad un to esi te un tagad un tas ir tas, kas svarīgs. Vai ne? Un tad uh, iedot šo sajūtu arī, kas arī varbūt, nu tā kā tā varbūt vairāk populāri to aprakstīt ar flow, kā, uh, flow, flow state, vai ne, tu sajūst to plūsmu, kad tu esi te un tagad, savā ziņā arī meditācija, tad pieslēgšanās. Tās ir tās lietas, kas, kas bija diezgan uzskatamas un kuras mēs arī dzirdējām no dalībniekiem, jo šīs nav tikai tas, ko mēs sapratām, bet arī tas, ko mēs kā feedbacku mēs saņēmām no, uh, no dalībniekiem.
0: Jā, man ļoti liels prieks, ka šis notiek arī Latvijā. Tad, kad bija pirmais lockdown, es kaut kur biju lasījusi par žonglēšanu, skolās izmanto žonglēšanu mm -hmm. kā, kā instrumentu bērniem ar uzmanības traucējumiem. Un uh, es kaut kur dabuju žonglēšanas bumbiņus un mēģināju pati žonglēt, un es sapratu, ka tas tā, tā tas arī ir, ka tu... Tu nevari padomāt pa neko citu. Ne. Citādāk viņi pilnībā jā, jā. vienkārši aizlido prom. Prasa uzmanība, ne? Jā, jā, jā. <laughs> Un, un tas, jā, nu, tas treniņu process ir tāds tiešām, tāpēc, ka tās kustības atkārtojas visu laiku. Un, jā, jā, jā tas tikrai tiešām strādā. Mm -hmm. Jā, tā arī kaut kādu nervazitāti tas kā noņem, mm -hmm. jo tu koncentrējies vairāk uz to aktivitāti. Jā.
1: un... Uh, Ar ko man patīk arī funkcionāla žonglēšanas metode? Varbūt ar visu filozofiju un pieeju no pašā autora puses, jo visi tā metode, viņa ir pieejama absolūti bezmaksas tiešsaistē. Viņa mājas lapā var lejuplādēt grāmatu, ko viņš ir sarakstījis ar Erasmus programmas atbalstu. Viņš ir sarakstījis grāmatu, kuru viņš tieši izskaidro arī filozofiju, fizioloģiskus procesus, kas notiek no neurofizioloģies viedokļa, kad mēs žonglējam, kādā veidā mēs aktivizējam puslodis, un bet kādā veidā tā, 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 tā savstarpēja apmaiņa notiek smadzenēm, kad mēs žonglējam, un kādā veidā būvē apmācības procesi, lai iesaistītu, nu, pakāpeniski iesaistītu, un ieslēgt dažādas fizioloģiskus procesus. Jā, tad principā... Visi informācija un arī apmācības, kuras šobrīd ir pieejams onlainā absolūti bezmaksas, tad viņš ir, tas autors, viņš ir par to, tā kā savā ziņā, open source pieju, ka katrs var dabūt to sākuma informāciju un katrs arī pienes savu pieredzi, lai pavairot to informāciju un tās zināšanas, kas, kas, kas pastāv. Un, jā, šī filozofija man, man ļoti patīk viņa par to par dalīšanos, par, par to. Viņa ir, savā ziņā ir diezgan, diezgan dzīļa cirka filozofija. Nu, vismaz mūsdienu, varbūt, nu, vai arī tā cirka, kuru es satieku, kuru es piedzīvoju, tā filozofija.
0: Kas ir kāda izrāde, ko tu kādreiz esi nosties, kas tev ir kaut ko ļoti saviļņojusi?
1: Mm -hmm. Nu, tad man ir Viena izrāde, kas pamainīja manu dzīvi un uh, vienkārši uzskatu par, par, par cirka mākslu kā tādu, un tā ir cirka izrāde, kas saucās Oģinijas Oļidjots, Svalbarda kompānija, kuru es noskatījos Viļņā, un tad es sapratu, nu, šīs noteikti ir cirks, kuru es vēlos radīt un piedzīvot tad visiem obligāti jā, kaut kur uzstājās, kaut kur vēl būs izrāda noteikti jānoskatās šī izrāda. Pilnīgi uh, mind-blowing un pilnīgi, nu jā, manā gadījuma tas pamainīja dzīvi. Un es biju priecīgs pēc tam, man liekas, pat nākamajā gadā, kad es noskatījos izrādu, un tad nākamajā gadā man bija iespēja uh, jau uzstāties ar šiem māksliniekiem, un tad gadus pēc arī kā mums, mums veidojas sadarbība. Tas arī ir satriecoši. Tu noskaties kādu uz skatuves, un tad pēc tam tu varēji arī pats uzstāties ar viņiem sadarboties un radīt. Tas ir jā, kaut kas, ko es arī ļoti augsti vērtēju mūsu, mūsu nu, cirku pasaulē. Ka viss ir tepat tu. Tu skaties savus draugus uz skatuves, un pēc tam visu kopā dalat vienu zāli. Super.
0: <laughs> <laughs> kas tieši tev uzrunāja šajā izrādē?
1: Um, mani uzrunāja neparedzamība. Es nevienu brīdi nevarēju paredzēt, kas, kas ir nākamais solis un kur, kur tas virzās, un uz kurien tas virzās. Uh, man, Manas smadzenes, kā jau smadzenes, mēģina izskaitļot, kur mēs būsim, kā kur ir tā drošības saliņa, kur mēs nonāksim, un tas nenotika, un tā bija riktīga smadziņu kutināšana kas man ļoti patika, un tad, uh, es pilnīgi, es jutos skatoties, es jutos pilnīgi tā kā pliks, jo viņi tikai pārņēma kontroli par mani, un uh, tas bija kaut kas, ko es izbaudīju. Tas, nākot no cīņu mākslas pasaules, tas nav kaut kas, kas, ir, kas būtu ierasts prie, priekš manis, jo tur ir tā ekstra kontrole, tev jākontrolē, vai ne, un te tieši otrādi, un es biju tik priecīgs par to sajūtu tas viens, tad dzīva mūzika, ko izmanto, un manai gaumēji satriecoši mūzika, dzīva mūzika, kas parādās turpat uz skatuves un veido visu atmosfēru, un kā viņa savījās ar kustību, un kad tu saprot jā, bieži vien piemin, ka laikmetīgas cirks ir tā kā mākslas savījums, vai ne, un tad tu jūt kā caurvījās mūzika ar kustību un papilda, un tā kā tas, tā, to var saukt par vienu garus dziesmu, jā, tā mūzika ar kustību, tā ir dziesma, vai arī tā ir horeogrāfija, kur mūzika arī piedalās tā kā fiziski. Jā, šie varbūt ir tie, tās nianses, vai arī tie raksturējumi, ko es varu iedot šai, šai, šai izrādei. Un, tā, tad ir vēl viena otra izrāde, un viņa jau tika mana profesionāla lauciņa ziņā ir ļoti svarīga, kas saucā Santa Madera tas ir divus ir atu mākslinieku, kas ir apsolvējuši knak skolu no Francijā izrāde, kas meistrības līmeņa, kuru es varu novērtēt, tāpēc ka tā ir mana disciplīna. Un arī radītas pasaules ziņā ir atstājus ļoti ļoti stipru iespaidu uz mani, un kas, jā, kas spiltākais priekš manis ir tā sajūta ka rac, un viņi darbojās duētā, tur divi, divi džek, kas darbojas duētā, sīra pilnībā pazūt. Kaut arī tas viss ir par diviem cilvēkiem un vienu objektu sīra ratu, bet sīra rats viņš pazūt. Tad tu redzi kaut kādu pasauli, kas eksistē, kur eksistē cilvēka attiecības vai arī, jā, subjektu attiecības, un kustības notiek pēc kaut kādiem Likumiem, kas varbūt nav, nav ierasti ikdienu pasaulē, kurā mēs, mēs atrodam sevi, bet tas nav par tik daudz par, par to objektu, un tas objekts viņš vienkārši veido to pasauli, bet viņš pilnīgi izdziest un pazūt, un tu redzi tikai tās personības, tas characters, tas lomas uz skatuves, un šīs ir kaut kas satriecošs tika patiešām no tā, ko es minēju iepriekš izskatās, ka mēs esam baigajā materialisti cirkā, mums ir vajadzīgi objekti, un tad uz skatuves vienkārši padarīt to objektu neredzamu, un viņš tur ir. Nu, šī, šī arī bija, man liekas, man patīk tā smadziņu kutināšana, es domāju, šī bija arī savā ziņā kutināšana. Jā. Kā tas var notikt. Jā. Bet tas arī jā, par meistarību, par augstu meistarību, par satriecošu dramaturģiju. Nu, tur viss bija vietās par gaismām. Šī ir otra izrāde.
0: Par to pirmo izrādi, ko tu minēsi, kaut kā var piekristi par to, ka uh, man ir gadījies, nu, cik mums Latvijā ir bijušas izrādes, uh, bet arī, kur ir dzīvā muzika, tas kaut kā tā pavisam maģiski kaut kā saslēdzās. Jo tas liekas kaut kā tik neparedzami. Pēkšu vēl viens kaut kāds faktors, kas ienāk iekšā. Mm. Mm. Jā, tas tā Varbūt tev ir kāda filma vai grāmata vai kāds cits mēdīs, kas mm. varbūt tās pats nav cirks, mm -hmm. bet um, stāsta par uh, cirka pasauli, kas tevi takā kā mm. um,
1: Jā, par grāmatu. Es domāju par grāmatu tieši. Un tā ir grāmata, kur es izlasīju, kad... Uh, Pagājušo gadu es pavadīju pusgadu, es pavadīju Stokholmā mācoties, un tā ir grāmata. Viņa varbūt tik lielā mērā stāsta par cirku, bet viņa stāsta par mākslinieku, par, par radītāju. <laughs> un par to pieeju. Viņa saucās Still like an artist, kur principā autors, es neceros tagad vārdā, bet nu, ja, ja ieguglētu, noteikti, noteikti atradīs visi. Jā, viņa stāsta par to par to dalīšanos vispār, par kurē es minēju, kas man ļoti patīk kā filozofija kreiga gadījum funkcionālās žonglēšanas, tad principā tā grāmata arī ir par to, ka cik svarīgi ir dalīties ar to, ko tu dari, kādā veidā to darīt, jo nu, tā iepriekš nu, tā izskatās, ka tā noslēgtība bija, bija svarīga, tad paturēt noslēpumus un, un tā tālāk, un kā mēs runājam, Pašā sākumā tā pasaule mainās, un tas tikai tie ceļi mainās. Tā informācijas apmaiņa arī uh, pilnīgi pamainījās. Un līdz ar to nu, tagad, man liekas, ka lielas jēgas kaut kādus noslēpumus turēt nav. Tīpaši, ka ar vien vairāk un vairāk idejas vienlaicīgi attīstās dažādās vietās, nu, tad ir svarīgi tieši. Pašam atvērties šim pārmaiņām un piedalīties tai visā, te visā uh, procesā. Un tad tā grāmata, principā, jā, viņa autors dalās ar savu pieredzi, dalās arī ar saviem metodiem, kā, piemēram, kā parādīt savu darbu redzamu un tad ar ko tieši dalīties, ar ko varbūt nedalīties, jā, bet kādā veidā iedvesmoties no citiem māksliniekiem, kāpēc ir svarīgi piemēram rakstiniekam lasīt citus grāmatus rakstus, kāpēc cirka mākslinieku ir svarīgi noskatīties cita cirka mākslinieku izrādes mūziķiem, klausīties pēc iespējas vairāk mūzikas, lai, lai veidot to, to bibliotēku ar, ar, ar zināšanām, kāpēc tas, tas viss ir no svara. Un kāpēc ir, savā ziņa ir okei okay, arī kaut kādā veidā...
0: Tā kā špikots, jā, špikot. Jā, špikot
1: vai arī dublēt kādu citu vai arī uh -huh. atkārtot kādu citu. Jo tas, ja, ja tas notiek tā kā apzināti un ja tas notiek, nu, tā tu apzinies, ka tā ir tava prakse un tas ir tikai šī laika brīdis, kad tu, jā, kad tu špikono kāda vai arī tu atkārto kādu cita jā, kustības, ka tas atvadīs tevi arī pie savējā, jā? Tāpēc, ka tā informācija jau pastāv un jāiziet noteikt ceļš, lai nonāktu līdz autentiskumam un līdz, līdz savējām. Un, jā, šai ziņā šī grāmata bija ļoti spēcīgi, spēcīgi man tieši un arī pamainīja to, to uzskatu par, par māksu kā tādu, arī par, par visām lietām, ar ko es nodarbojos un ko es daru. Un tad jā, visiem ļoti silti iesaku.
0: Ja, mēs noteikti uh, uh, Raidi ierakstā, aprakstā noteikti nu, atzīmēsim šīs Jā. lietas, lai viņas ir viegli atrast Jā. Jā. un uh, uzmeklēt. Ja nebūtu vispār nekādu ierobežojumu, ne fizisku, ne garīgu nekādu, kas būtu disciplīna, ko tu vēlētos pamēģināt?
1: Mm. Es jau domāju, ka cilvē... nu, principā nu, tāpēc sajūtas ir arī dziļa filosofiska sajūta par to, kas ir es, kas ir ķermenis un tā tālāk un vai kāda ir tur sakarība starp ķermeni un es, vai es esmu ķermenis vai es neesmu ķermenis un kas esmu bez ķermiņa un es varu, man liekas, ļoti ilgi vēl spēlēties es un ķermenis, ķermenis un es, bet tā sajūta ir, ka es es varētu lidot, bet tas ķermenis neļauj <laughs> un tie fiziski, Ierobežojumi neļauj. Nu, man, man ļoti gribētos jā, palidot, mm -hmm. ja tā ir disciplīna.
0: Lidošana disciplīna. Man liekas, ka tās varētu pilnīgi iespējams kaut jā. kur būt, jā.
1: Man ļoti patīk visādi supervaroni, kas var lidot. Mm -hmm. Un vienkārši tādi roku paceļot, tad es arī ļoti gribētu.
0: Jā. Un kā tu atpūties no cirka?
1: nu, es nenogurstu no cirka. <laughs> Tāpēc <laughs> es arī neatpūšos no Tad cirka. Sanā,
0: ka tev cirks ir gan atpūta, gan tā kā tas vairs nenodavās tā, ka tu... Jā, nu, cirks ir, ir nē, cirk,
1: cirk, cirks ir mana dzīve. Nē, cirks ir mana dzīve. Jā. Jā, nē, es, es neatsvaros, lai es kaut kādreiz pateiktu sev, ka man, man jāatpūšās no cirka. Jā, bet aizbraucot kaut kur vai arī esot brīvdienās, kad es neesmu fiziski zālēs vienalgais. Manas domas ir pār un ap... Un varbūt es pat neteikšu, ka tas ir tikai par cirku. Tas ir par kustību, tas ir... Jā, man liekas, ka tagad visi iespaidi un viss vis kaut kāda digestion, kas notiek man iekšā, viņš ir par, par, par manu darbību. Un, jā, ja tas ir cirks, nu, tad tas ir par cirku, bet... Ja, es nevaru pateikt, ka es nogurstu un vai arī es kaut kādā veidā to sadalu. Tā lūk.
0: Parši. Tas yes. uh, izklausās tāds uh, sapņu stāvoklis, kurā nodāk visnībā. <laughs> <īstenībā. laughs> um, jā, un tad uh, liekam, pēdējais, uh, ko es vēlos, uh, par ko es tev vēlos mazliet uh, Kas ir tas, ko tu vēlētos redzēt nākotnes Latvijas cirkā?
1: Es noteikti vēlētos vairāk iespēju cirka māksliniekiem uzstāties Baltijā, Latvijā. Jā, tas ir kaut kas, ko es jūtu, kas mums trūkst, kam vajadzētu parādīties nākotnē. Un uh, varbūt es arī domāju, ka netik centralizēti, nerunājot tikai par galvas pilsētu, bet domāt arī par, par reģioniem, nu, visapkārt Latvijā, un lai, lai tas būtu izrādes, lai tie, tie būtu nevis, ne tikai priekšnesumi, atsevišķi priekšnesumi, bet lai, lai, lai tas būtu izrādes, lai mums būtu iespēja vairāk sadarboties ar teātriem vai arī citām kultūrvietām, vai arī Šobrīd mēs, kā mākslinieki mēs labprāt arī veidojam kaut sait site specifiku tad videi pielāgotās izrādes. Un, lai tas, jā, lai tas notiek biežāk. Es saprotu, protams, ka mums ir, nu, piemēram, runājot par kaut kādu ārtelpu uzstāšanos. Mums, protams, Latvijā, Baltijā mums ir ierobežots tas, tā, tā sezona, kad mēs varam to darīt. Bet, jā, veidot tas izrādes... Un, Rādīt tas izrādes biežāk nevien, piemēram, lielāka festivāla laikā vai arī ar, ar, ar apziemas vētku jauno gadu. Tad gribētos, lai, lai tas, tas ienāk kultūra dzīvē un tur arī paliek, ka mēs tāpat kā... Uh, nedēļas nogalē vai nedēļas vidū mēs izvēlamies uz kādu aiziet vai uz, uz teātra izrādi vai dejas izrādi, tāpat mēs varētu izvēlēties, uz kuru cirka izrādi aiziet. Tā lūk. tad ir tas, ko es sagaidu no nākotnes.
0: Tas ļoti bagātīgi. Hmm. <laughs> Daudz darba arī. Jā, ba bagātīgi
1: arī ļoti labi. <laughs> jā, jā. Bagātīgi tas mums arī patīk.
0: Labi, paldies Tā. tev liels par šo sarunu. Tad jau veiksmīgi tev arī tālāk studijās, jo tu... Cik tev vēl ilgi ir jāstudē?
1: Nē, es, es jau pabeidzu. es jau pabeidzu. Jā, jā, jā tas, tas bija visiem arī karsti iesāku māksliniekiem, vai arī kas nodarbojas ar cirka, ne tik cirka bet, nu, principā ar, ar mākslu, uh, uzmestāciju dažādām universitātēm, jo dažādas universitātes piedāv, mēdz piedāvāt uh, tas saucamos independent courses, kad jums nav jāiestājās pilna laika programmā, bet jūs varat doties uz uh, nu, īsāku vai ilgāku laiku un mācīties neatkarīgi no programmas, apgūt, uh, attīstīties, apgūt zināšanas un uh, jā, šīs tīpaši ir svarīgs tiem, kas, kas jau, piemēram, ir kaut kādā ceļa posmā, ir kaut kādā līmenī um, un vēlās iegūt kaut ko jaunu, un tad uh, Skandināvu universitātes, piemēram, Stokholmas augstskola, ku, kur es biju, viņam piedāvā ļoti daudz šādi independent courses um, visādas, visādos virzienēs, nevien cirkā, bet arī dejā, scenogrāfija un tā tālāk, un tad principa šī ir Nu, manā ziņā ir, manā pieredzējuši ir arī ļoti svarīga un ļoti vērtīga, vērtīgi, vērtīgi, vērtīgi iespēja, kura noteikti jāizmanto. Nu tad, jā, es vairākus, vairākus gadus es braucu Stokholmu, mācījos dažādus kursus, un tagad pagājušā gadā tas bija ilgāks, ilgāks kurs, pusgadu ilgs kurs, kuru mēs noslēdzām jūnijā, un tad jā, šīs, šīs posms tikai ir noslēgts, un Tagad tik jāstrādā un jādarbojas un jārāda tālāk.
0: Mēs arī padalīsimies ar taviem, uh, taviem kontaktiem, un kur tev var piesakot. Jā, un, uh, super. Lai cilvēki arī redz un var uh, izsakot līdzi, kurā pasaules mamā tu beigās <laughs> Jā, super,
1: labi. Paldies tev.
0: Paldies tev liels Paldies. par sarunu. Paldies. liels arī klausītājiem par uzmanību un milzīga pateicība podkāstu līdzautorē Renātei Saulītei un skaņas burvim Tomam Kagainim.